0: الذكر وإنا له لحافظون عزي إيماني نقضي قرآني عزي إيماني نقضي قرآني وسلوكي أدب ربي ربان وسلوكي أدب ربي رسول عزي إيماني
1: بسم الله الرحمن الرحيم سيداتي وسادتي مشاهدينا الكرام في كل مكان أسر الله اوقاتكم بكل خير وأهلا ومرحبا بكم نحييكم بأجمل تحية من غرفة تجارة وصناعة دبي حيث فعاليات جازة دبي الدولية للقرآن الكريم وتبدأ هذه الفعاليات في الأسبوع الأول في المحاضرات الدينية مشاهدينا الكرام محاضرة هذا اليوم الأربعاء للدكتور راغب السرجاني وعنوان المحاضرة ولا تهنوا ونذكر الجمهور الكريم بأن المحاضرة برعاية مؤسسة دبي للمواصلات مشاهدي الكرام أحوّل الآن الميكروفون لمحاضر هذا اليوم ليبدأ المحاضرة
2: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الحمد لله الذي بنامته تتم الصالحات الذي يسر أمر جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم في عامها الثامن لتكريم حفظة كتاب الله عز وجل ومن فضله سبحانه أن يسر المحاضرات المصاحبة لفعاليات الجائزة والتي يحاضر فيها نخبة من مشاهير علماء ودعاء الأمة وبدعاية كريمة من الفريق الأول سمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم ولي عهد وزير الدفاع يسرنا أن نستضيف في هذه الليلة الطيبة المباركة الأستاذ الدكتور راغب السرجاني من جمهورية مصر العربية والدكتور راغب من مواليد 1964 من محافظة الغربية وهو أستاذ مساعد بكلية الطب بجامعة القاهرة. وهو باحث إسلامي ومتخصص في التاريخ الإسلامي له حوالى سبعين إصدار صوتي معظمها في قضايا تاريخية مهمة وله أكثر من مؤتي إصدار حديث في الطريق إلى الخروج للساحة وألقى المئات من المحاضرات التاريخية في مصر وأمريكا وألمانيا والأردن واليمن والسعودية وغيرها من البلدان الإسلامية. من إصداراته الأندلس من الفتح إلى السقوط، فلسطين حتى لا تكون أندلسًا أخرى، أبو بكر الصديق رضي الله عنه الصاحب والخليفة في ظلال السيرة النبوية وشرائط مفردة كثيرة مثل كيف تحفظ القرآن كيف تحافظ على صلاة الفجر فلسطين لن تضيع كيف الحج ليس للرجال فقط المؤامرة المؤامرة على الإسلام كلمة إلى شباب الأمة الحج ليس للحجاج الحج ليس للحجاج فقط وغيرها كثير من الإصدارات المهمة والشيقة والتي يتميز من خلالها في طرحه الشيق نترك الجمهور الكريم ومن المشاهدينا الاعزاء محاضرنا ليلقي علينا محاضره بعنوان ولا تهنوا فليتفضل مشكورا ماجورا.
3: اعوذ بالله علي من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الطيب المبارك وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذا اللقاء في ميزان حسناتنا أجمعين ويسأل الله عز وجل أن يجازي خيرا كل من ساهم وأعدّ وحضر في هذا اللقاء خاني في الله لا شك أن رمضان يأتي بفرحة يأتي بفرحة على كل المسلمين على الصغير وعلى الكبير على الرجال وعلى النساء على الأغنياء وعلى الفقراء يأتي بفرحة على كل المسلمين لكن لا شك أيضا أننا في هذا الشهر وفي شهور رمضان السابقة نشعر في أنفسنا بشيء ثقيل نشعر بغصة في الحلق لأننا ننظر إلى أحوال المسلمين في بلاد العالم المختلفة فنجد الكثير من المشاكل الكثير من المصائب الكثير من الأزمات الطاحنة القوية الشديدة المؤثرة على سير الأمة ليست فقط المشاكل السياسية والعسكرية في فلسطين وفي العراق وفي الشيشان وفي كشمير وفي السودان وفي غيرها ولكن مشاكل في فروع شتى كثيرة هذا يصيب المسلم بنوع من الألم والأسى. مشاكل في الأمية على سبيل المثال أكثر من خمسين في المية من الأمة الإسلامية تعاني من الأمية الأمية التامة عدم القراءة والكتاب مشاكل الفساد الإداري منتشرة في كل بقاع العالم الإسلامي تقرير الأمم المتحدة سنة 2003 في قضايا الفساد الإداري بيعطي درجة من عشرة لكل دولة اللي جايب عشرة من عشرة يبقى دي أعظم درجة في درجة الشفافية والبعد عن الفساد الإداري لو نتخيل أن العالم الإسلامي فيه دولة واحدة تعدت حاجز الخمسة من عشرة دولة ماليزيا خمسة وثلاثة من عشرة من عشرة فقط وكل العالم الإسلامي تحت الخمسة أو خمسة وتحت وبعد كده تحت خمسة كل العالم الإسلامي أكثر من 60 دولة يتفشى فيها الفساد الإداري بشكل لافت للنظر قضايا الإنجاز العلمي والتقني فيها تردي كبير في العالم الإسلامي العالم الإسلامي ينفق كميات ضئيلة من دخله على الإنجاز العلمي أكبر دولة عربية تنفق على الإنجاز العلمي الإمارات. ستة من عشرة ستة من عشرة في المية من الدخل تنفق على الإنجاز التقني والعلم يعني حوالي ستة في الألف. وهذه نسبة نسبة تعتبر مرتفعة نسبيًا. بقية العالم الإسلامي كله ثلاثة من عشرة في المية أو من عشرة في المية ينفق على الإنجاز التقني. إسرائيل تنفق على الإنجاز التقني اثنين من عشرة يعني مصر تنفق اثنين إسرائيل بتنفق قد مصر اثناشر مرة على الإنجاز التقني هذا كله يعطي مبررات لما نراه على الساحة هذه التغيرات الكبيرة جدا في العالم الإسلامي تعطي انطباع أن الأمة بعيدة عن القيادة والريادة. ثم ننظر إلى كتاب الله عز وجل نجد تباينا كبيرا بين وصف رب العالمين سبحانه وتعالى لهذه الأمة وبين الواقع التي تعيشه أمة الإسلام نجد أن الله عز وجل يقول في كتابه الكريم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله يقول سبحانه وتعالى وكذلك جعلناكم أمة وسط لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا يقول صلى الله عليه وسلم انتم شهداء الله في الارض انتم ايها المسلمون شهداء الله في الارض يقول ربعي بن عامر رضي الله عنه وارضاه يلخص حياه المسلمين في الارض يقول لقد ابتعثنا الله لنخرج العباد كل العباد اخواني في الله لنخرج العباد من عباده العباد الى عباده رب العباد ومن جور الاديان الى عدل الاسلام ومن ضيق الدنيا إلى ساعة الدنيا والأخرة هذه هي مهمة المسلمين في ذلك الوقت هناك تباين كبير لا شك لا شك أن المسلمين لا يتبوؤون المكانة التي وضعها فيهم ربهم سبحانه وتعالى الأمم المتحدة أيضا في تقرير تقسم العالم حسب الإمكانيات العلمية في كل قطر إلى خمس فئات فئة القادة وفئة القادة المحتملون يعني potential leaders يعني ممكن يبقى قائد مستقبلا والفئة الثالثة النشطون والرابعة المهمشون والخامسة آخرون يعني لهمش في قضية الإنجاز التقني والعلم بالمر للأسف الشديد أن طائفة القادة 18 دولة ليس فيها دولة إسلامية واحدة فيها إسرائيل في داخل هذه 18 دولة القائدة القادة المحتملون 18 ثانيين فيهم ماليزيا فقط ثم النشطون فيهم حوالي سبع أو ثمان دول إسلامية من أصل حاجة و60 إسلامية ثم بعد ذلك المهمشون والآخرون تندرج فيها معظم بلاد العالم الإسلامي هذه كلها أزمات إخواني في الله وفيها كما رأينا تعارض مع وصف ربنا سبحانه وتعالى لأمتنا في كتابه وهو سبحانه وتعالى يقول الحق المطلق سبحانه وتعالى اذا هناك خلل في الامة في داخلها الامة اخواني في الله لا تهزم مطلقا بقوة اعدائها ولكن بضعف من داخلها هناك امراض تتفشى في الامة تؤدي الى هذه النتائج لا شك وما اصابكم من مصيبة فبما كسبت ايديكم فيعفو عن كثير سبحانه وتعالى اذا ما حدث للامه هو من جراء اخطاء واخطاء جسيمه وقعت فيها الامه ولا شك في ذلك ما اريد في هذه المحاضره ان اعلق على امر هام ترى في الزمان التي او الذي كثرت فيه الاخطاء ووقعت فيه المصائب على الامه ترى ما هي لغه الحوار ولغه الخطاب من الدعاه الى المدعوين من العلماء الى من يعلمون من المدرسين الى تلامذتهم من الاباء الى زوجاتهم وابنائهم ما هي لغه الحوار نعلم ان هناك اخطاء واخطاء كثيره وجسيمه اتراه زمان التقريع وعد الاخطاء وجلد الظهور بالسياط وإبراز هذه المشاكل الضخمة بصورة قد تقعد صاحبها عن الحركة وعن العمل وعن إعادة الإصلاح من جديد أم تراه زمن مد اليد والتربيت على الأكتاف وبث الأمل في النفوس وبث روح التفاؤل وإعطاء الأمة فرصة جديدة للقيام وهي لا شك ستقوم لأن هذا وعد رب العالمين سبحانه وتعالى فلغة الحوار اي اللغتين اصلح؟ كثير من الدعاة يلهبون ظهور المسلمين بالسياط. انتم فعلتم كذا وكذا. كانوا في السابق يفعلون كذا وانتم تفعلون كذا وكذا. كذا يفعلون كذا وانتم لا تفعلون وانتم لا تفعلون وانتم لا تفعلون, وأنتم لا تفعلون مرة والثانية والثالثة حتى يصاب المسلم باحباط مع هذا الاحباط من المستحيل ان يقوم. احفظوها جيدا اخواني في الله. المحبطون لا يغيرون. الإنسان المحبط ليس له طاقة على التغيير، بس الأمل هذا أمر في غاية الأهمية. بدلاً من الاجتهاد في طريقة الحوار، تعالوا إلى كتاب رب العالمين سبحانه وتعالى. يقول صلى الله عليه وسلم، قد تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. كل شيء واضح في كتاب ربنا سبحانه وتعالى. وفي سنة حبيبه وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم كل شيء واضح جلي تعالوا ننظر الى خطاب رب العالمين للمسلمين في حال القوة وخطاب رب العالمين للمسلمين في حال الضعف خطاب رب العالمين للمسلمين في حال النصر وكيف يكون الخطاب في حال الهزيمة كيف يكون الخطاب في حال الانتصار والتمكين وكيف يكون الخطاب في حال الانكسار والمصيبة كيف يكون انظروا الى خطاب رب العالمين للمسلمين بعد غزوة بدر غزوة بدر انتصار وانتصار كبير يخرج المسلمون من هذا الانتصار بشعور بالعزة والتمكين والسيادة والفخر قد يتسلل الى قلوبهم كبر قد يتسلل إلى قلوبهم عجب قد يتسلل إلى قلوبهم أنهم فعلوا ذلك بأيديهم وليس النصر من عند الله عز وجل هذا أمر خطير لذلك سبحان الله تجد أن القرآن الكريم كان شديدا جدا على المسلمين في التعليق على غزو البدر مع أن المسلمين يخرجون من انتصار نريد أن نتعرف على هذا إخواني حتى نعرف لغة الحوار. إذا خطبت إنسانا منتصرا كيف تخاطبه وإذا خطبت إنسانا منكسرا كيف تخاطبه يقول ربنا سبحانه وتعالى في السورة التي نزلت لوصف غزوة بدر ولتمجيد غزوة بدر سورة الأنفال أول آية في سورة الأنفال يسألونك عن الأنفال أول آية لم يذكر موقفا عظيما من مواقف المسلمين لم يذكر موقفاً جليلا من مواقف المسلمين لم يذكر ثباتا ولا جهادا ولا قتالا ولا كل هذه الأمور ولكن ذكر يسألونك عن الأنفال كل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله إلى آخر الآيات يذكر مرضا وقع فيه المسلمون يذكر آفة أصابت المسلمين بعد غزوة بدر الاختلاف على الغنيمة الاختلاف على تقسيم الغنيمة بين المسلمين فيذكر هذا الأمر ليلفت الأنظار إلى عيب في القلب خطير جدا جدا هو الاختلاف على أمور الدنيا ولم يذكر أمرا يرفع به من قيمتهم لأنهم في حالة نشوة وانتصار وفخر بهذا النصر العظيم في يوم بدر وبعد أن ذكر هذا المقطع يأتي بالمقطع الآخر شديد على المسلمين يقول كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون يعني بعض المسلمين في غزوة بدر كان فيهم تردد كبير كأنما يساكون إلى الموت وهم ينظرون وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم القافلة أو الحرب وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ربنا سبحانه وتعالى يطلع المسلمين على ما في داخلهم على خبايا النفوس كنتم تريدون القافلة والله عز وجل أراد الحرب أراد يوم الفرقان سبحانه وتعالى ولم ينسب النصر اليهم مره واحده في كل سوره الانفاس بل دائما ينسبه اليه سبحانه وتعالى هو الذي فعل كل شيء سبحانه وتعالى يقول سبحانه وتعالى اذ يغشيكم النعاس امنه منه وينزل عليكم من السماء ماء جند النعاس وجند المطر ثم يقول اذ يوحي ربك الى الملائكه اني معكم فثبت الذين امنوا الملائكة مع المسلمين ينسب النصر له سبحانه وتعالى ثم يقول وما نصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم سبحانه وتعالى ثم يصل إلى أن يقول فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم يسلب المسلمين خاصيه القتل مع أنهم كانوا يحملون السيوف بأيديهم في موقع بدر لكن ينسبه إليه سبحانه وتعالى ولكن الله قتلهم، نعم أنت أمسكت بالسيف وقتلت في أرض القتال، ولكن الله عز وجل هو الذي من عليك بالثبات، وهو الذي قتل الكافرين، فلم تقتلوهم، ولكن الله قتلهم، وما رميت إذ رميت، أنت تمسك الحصى صلى الله عليه وسلم، وتقذف بيدك في وجوه الكافرين وتقول شاهد الوجوه، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. سبحانه وتعالى. هكذا ينزع النصر تماما من المسلمين وينسبه اليه سبحانه وتعالى حتى لا يتكبر المسلمون بهذا النصر. هذا خطاب للمسلمين في حال القوه والسياده والتمكين حتى لا يدخلهم العجب والفخر والخيلاء والكبر وهذه امراض في منتهى الخطوره. لا يدخل الجنه من كان في قلبه مثقال ذره من كبر. ثم يقول سبحانه وتعالى ايضا في حق المسلمين في غزوة بدر يقول ولقد نصركم الله ببدر وانتم اذلة هكذا بهذا التعبير الموحي بالقلة والضعف والهوان يعطي هذا المعنى ليرتبط المسلمون دائما بربهم يعلمون انهم ان كانوا مع الله نصرهم الله عز وجل وإن خالفوا أمر الله عز وجل أذلهم الله عز وجل نحن قوم أعزنا الله بالإسلام وإذا ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله هذا وضوح رؤية عند عمر الفاروق رضي الله عنه وأرضاه هذا الخطاب كله إخواني في غزو الدبس، تعقيبا على غزو الدبس التي كانت انتصارا وفخارا للإسلام والمسلمين انظر إلى تعليق رب العالمين سبحانه وتعالى على موقعة أحد وكما تعلمون وكما سماها ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم كانت مصيبة قال سبحانه وتعالى أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم انظر إلى تعليق رب العالمين على هذه الموقعة مع ثبوت أخطاء المسلمين، لا شك أن المسلمين أخطأوا في أحد. والخطأ في أحد إخواني في الله، لم يكن خطأ تكتيكيًا، استراتيجيًا، فقط بترك جبل الرماة، إنما كان كان خطأ قلبيًا بحتًا. المسلمون كان عندهم الأمر الصريح بعدم مغادرة الجبل. بل إن صلى صاغ الأمر بصياغة عجيبة. قال صلى الله عليه وسلم للمسلمين الرماه فوق الجبل إن رأيتمونا نهزمهم فلا تعينونا وإن رأيتموهم يظهرون علينا فلا تعينونا وفي رواية فلا تغيثونا حتى قال إن رأيتمونا تخطفنا الطير فلا تغيثونا خليكم واقفين فوق الجبل أمر صريح جدا بعدم المفارقة ثم لما كثرت الغنائم وانتصر المسلمون انتصارا مبهرا في بدايه الموقعه قال اغلب الرماة الغنيمه الغنيمه ونزلوا وخالفوا امر الرسول صلى الله عليه وسلم كان امرا مباشرا صريحا ليس فيه تاويل خالفوا من اجل الغنيمه كان خطأ قلبيا قال ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة فخطأ مؤكد ثم الخطأ الأعظم والأكبر وهو الفرار من الزحف أليس هذا خطأ؟ هذا خطأ ضخم إخواني هذه كبيرة من الكبائر الفرار من الزحف كبيرة من الكبائر وقع فيها المسلمون في غزوة أحد إذ تصعدون ولا تلون على أحد. صعد المصوم في الجبال فروا في الجبال ولا تلون على أحد الأخطر من ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يدعوهم يقول هلم إلي أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يستجيبون افتصعدون ولا تلون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم ومع ذلك هم لا يستمعون إلى هذا الدعاء ولا يلب منهم من بلغة الفرار إلى المدينة المنورة. شوف موقع الأحطين على بعد حوالي 11 كيلو من المدينة المنورة منهم من بلغ في إلى المدينة المنورة لا يلتفت وراءه كارثة مصيبة كما سماها ربنا سبحانه وتعالى ومن جراء هذه المصيبة استشهد من المسلمين 70 وأسماء ضخمة كبيرة وكانت خسارة قوية جدا للأمة الإسلامية في بدايتها 70 واحد من المسلمين منهم حمزة ابن عبد المطلب رضي الله عنه وارضاه ومنهم عبد الله بن جحش ومنهم عبد الله بن حرام ومنهم أنس بن النضر ومنهم الكثير من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين هذه خسارة ضخمة مصعب بن عمير رضي الله عنه وارضاه وغيرهم سبعون من افاضل المسلمين ومن أكابر الصحابة رضي الله عنهم وارضاه وجرح الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم ودخلت حلقات المغفر في وجنتيه صلى الله عليه وسلم وسقط في الحفرة وكاد أن يقتل صلى الله عليه وسلم بل أشيع أنه قتل صلى الله عليه وسلم ففر المسلمون بعد بعد هذه الإشاعة كل هذه الأحداث نتيجة أخطاء مركبة أخطاء قلبية وأخطاء عسكرية وقع فيها المسلمون كنا ننتظر أو نتوقع أن يكون الخطاب شديداً للمسلمين لأنهم أخطأوا في كذا وكذا وكذا أنتم فعلتم كذا وأديتم بالمسلمين إلى كارثة وإلى كذا ما حدث ذلك إخواني في الله بل جاء خطاب رب العالمين رقيقا لطيفا هينا لأن المسلمين في حالة انكسار لما تشوف واحد ماشي في الشارع ثم وقع على الأرض كسر لخطأ عنده لم يراعي حق الطريق لم ينظر اسفل قدمه لم يحدد المسافه تحديدا جيدا، وقع في خطا ما فكان من جرائه ان كسر وقع مكسور. ايه فعلك اللي المفروض تعمله؟ تروح تنهره وتسجره انه وقع لماذا فعلت كذا وكذا وكذا؟ ولا تمد ايديك ليه عشان يقوم من الارض؟ تحاول تعالجه تقول له معلش ما يوقعش الا الشاطر. معلش المره ديت وقعت ان شاء الله المره الجايه تاخد بالك. تعال بسرعه نعالج المشكله. عندك ايه مكسور؟ تعال نصلح الكسر. هكذا. هكذا فعل ربنا سبحانه وتعالى مع عباده المؤمنين في غزوه احد. في رقه متناهيه. في خطاب جميل لطيف جدا خاطبهم رب العالمين بعد هذه المصيبه. وبعد هذه الاخطاء. وراجعوا سوره ال عمران. التي نزلت بعد موقعه احد. يقول ربنا سبحانه وتعالى: في كتابه الكريم. إذ همت طائفتان منكم أن تفشل في أول الموقعة بياخذها من أولها بالتفصيل. أول الموقعة طائفتان من المسلمين يعني قررتا الإنفصال عن الجيش والعودة إلى المدينة المنورة وعدم القتال. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم ردهم إلى الموقعة وأقنعهم والحمد لله منّ الله عليهم بالثبات. خطأ كبير أن يغادر المسلمون أرض القتال دون استئذان من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقع فيه المسلمون لكن ثابوا إلى رجدهم بسرعة فقال ربنا اذ الطائفتان منكم أن تفشلوا والله وليهما مباشرة في نفس الآية يرفع من قدرهم حتى لا يغفض من قدرهم أحد المسلمين أبدا هؤلاء من المؤمنين والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون يقول سبحانه وتعالى يهون من المصيبة على المسلمين. إن يمسسكم قرحٌ فقد مس القوم قرح مثله. وتلك أيام نداولها بين الناس. أنتم انتصرتوا قبل كذا هم دلوقتي انتصروا في موقعة، لكن لا يظنن أحد أنهم انتصروا بلا آلام وبلا جراح. إن يمسسكم قرحٌ فقد مس القوم قرح مثله. الكفار الذين قاتلوكم.. أصابهم مثل ما أصابكم من الهم والحزن والمصيبة والإذاء إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون. هم يألمون وآخرتهم النار، ونحن نألم ونسأل الله عز وجل أن يجعل آخرتنا الجنة. فارق مهول إخواني في الله بين من يألم في الدنيا وينتظر الجنة وبين من يألم في الدنيا ومصيره في الآخرة إلى النار فكذا الكل يألم في الدنيا الكل ينال نصيبه من الألم والجراح بل والموت أفإن مَتَّ فهم الخالدون كل الناس يموت حتى رسول الله صلى الله الانبياء والصالحون كل يموت ومع ذلك العاقبة مختلفه بالكليه عند المؤمنين والكافرين ان يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الايام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين امنوا ويتخذ منكم شهداء يا الله انظر المسلمون بعد غزوه احد يشعرون بمصيبه سبعين واحد استشهد يقول لهم ربنا هذه ليست مصيبه هذا اختيار من رب العالمين سبحانه وتعالى ويتخذ منكم شهداء الشهيد حقا هو الذي فاز نحن على خطر عظيم نحن ما زالت في حياتنا بقية نسأل الله الثبات في كل الفتن أما الشهيد فقد أفضل إلى ما قدم مات مقبلا غير مدبر مات شهيدا مغفورا له الذنب كل الذنب يذهب, يذهب من أرض القتال إلى الجنة مباشرة وينزل ربنا سبحانه وتعالى في أعقاب غزوة أحد ما ذكره في حق الشهداء أنهم أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يرحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولهم يحزنون فيذكر ذلك في حق الشهداء يجي سيدنا جابر بن عبد الله يرى أباه عبد الله بن حرام رضي الله عنه وأرضاه رضي الله عنه أجمعين يجده ميتا شهيدا في غزوة أحد فيركبه الهم رضي الله عنه وأرضاه جابر ابن عبد الله رضي الله عنه يركبه الهم والحزن ويكشف وجهه تارة ويغطي وجهه تارة يكشف وجهه تارة ويغطي وجهه تارة والصحابة ينهونه والرسول صلى الله عليه وسلم لا ينهى يتركه ثم يذهب اليه ويربط على كتفه صلى الله عليه وسلم فيقول يا رسول الله لقد خلف عيالا ودينا حزين مهموم في سايب لي مجموعة ضخمة من الاخوة
1: وعليه دين
3: فيقول له صلى الله عليه وسلم ألا أبشرك بما لقي الله به أباك فقال يا رسول الله إيه إلا حسن قال لقد خاطب الله عز وجل أباك كفاحا دون حجاب سبحان الله انظر إلى المرتبة التي انتقل إليها عبد الله بن حرام رضي الله عنه وأرضاه. من كونه إنسانا يسير على الأرض مثل كل الناس إلى رجل يخاطبه ربه سبحانه وتعالى كفاحا يقول له يا عبد تمنى أعطك يا عبد تمنى أعطك قال يا رب أتمنى أن أحيا مرة ثانية فأموت فيك شاهد من الكرام الكثير فأراد أن يحيا مرة ثانية حتى يقتل في الله مرة ثانية فقال إني كتبت على عبادي أنهم إليها لا يرجعون لا يعودون مرة ثانية بعد أن يموتون إلى الدنيا مرة ثانية، فقال إذا ربي تبلغ عني قل للناس أنا بركت شكلها إيه وحال الشهداء شكله إيه؟ فأنزل الله عز وجل الآيات في سورة آل عمران في حق الشهداء أنهم إحياء عند ربهم يرزقون إلى آخر الآيات التي ذكرناها هذه درجة عالية جدا جدا يذكر ربنا سبحانه وتعالى للمسلمين بعد موقعة أحد أن الذين قتلوا منكم هم الذين فازوا ليست هذه خسارة لا تعتبر أخي في الله الشهداء الذين يتساقطون في مختلف بقاع العالم الإسلامي في فلسطين والعراق وغيرها من بلاد العالم الإسلامي لا تعتبرهم خسارة من يدار الأمة الإسلامية ولكن هذا مكسب كبير جدا جدا هذه درجات عالية هذا اتخاذ من رب العالمين سبحانه وتعالى ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين ثم إلى ربنا سبحانه وتعالى يقول في سورة آل عمران يخاطب المسلمين أيضا إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعاني إنما استذلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنه في نفس الآية ينزل العفو من رب العالمين سبحانه وتعالى في نفس الآية على المسلمين حتى لا يشعروا بالكسار يؤدي إلى إحباط وإلى يأس أنتم فيكم أمل أنتم فيكم إن شاء الله تغيير للواقع الذي أنتم عليه وإن كنتم في مصيبة وإن كانت المصيبة كبيرة ولكن عفى الله عز وجل عن هذه المصيبة وإن كانت فرارا من الزحف وإن كانت معصية لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن إن عدتم إلى الله عز وجل قبلكم سبحانه وتعالى وعفى عنكم هو يعلم أنكم من المؤمنين هو يعلم انكم من الصادقين، قد غفر الله لكم. هكذا يرفع من همه المسلمين في حال المصيبه. سبحانه وتعالى. ثم ينزل الايه العجيبه. ايه عجيب، عجيب ان تنزل في ذلك التوقيت. يقول سبحانه وتعالى: ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين. سبحان الله. المسلمون بعد مصيبه احد يخاطبون بأنهم الأعلى وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين حتى في زمن الانكسار حتى في زمن المصيبة المسلمون هم الأعلى الأعلى إن كانوا مؤمنين بالله عز وجل الأعلى لأن ربهم هو الله عز وجل أما هم فمن يعبدون منهم من يعبد بشراً ومنهم من يعبد شجرا ومنهم من لا يعبد شيئا أما نحن فربنا الله عز وجل خالق السماوات والأرض مالك الدنيا والآخرة سبحانه وتعالى هذا هو إلهنا أما هم فإلى من يتوجهون بالطلب واللجوء والعبادة نحن رسولنا صلى الله عليه وسلم أما هم فهم لا يتبعون رسلهم حتى رسولهم لا يتبعونهم بل على العكس انهم يحرفون ويبدلون ويغيرون كلام رسلهم انهم كانوا يقتلون انبياءهم اما نحن فادعوا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم خير البشر وسيد المرسلين صلى الله عليه وسلم نحن كتابنا القرآن شرعنا دين الله عز وجل اما هم فأي شرع يتبعون اليوم اكملت لكم دينكم وأتمنت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا هذا الكتاب الذي بين أيدينا لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد هذا شرعنا هذا كتابنا أما هم في أي دستور يتبعون هذا الدستور الذي نتبعه نحن ليس فيه ضلال بالمرة ليس فيه باطل بالمرة ليس فيه زيغ بالمرة حق مطلق صواب مطلق هذه منه كبيره جدا لامه الاسلام والمسلمين نحن نسال الله عز وجل ان يكون مصيرنا الى الجنه اما هم فالى اي شيء يتجهون ان ظلوا على كفرهم وعلى حربهم لله عز وجل ولاولياء الله عز وجل ولدين الله عز وجل انظر الى تعليق رب العالمين سبحانه وتعالى على حادثه اصحاب الاخدود الذين فتنوا المسلمين في دينهم الذين صنعوا اخدودا وحركوا فيه القرية بكاملها في عرف الناس هذه خسارة كبيرة جدا في عرف الناس أن المسلمين حركوا بكاملهم في عرف الناس أن الكفار انتصروا انتصارا مؤكدا مبهرا انظر إلى كلام رب العالمين سبحانه وتعالى إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات على الجنب الآخر إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير هذا هو الفوز الحقيقي إن الإنسان يعلم أنه إلى الجنة يصير لأنه مرتبط بالله عز وجل وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين هذا خطاب رب العالمين سبحانه وتعالى الى المسلمين بعد موقعة أحد بهذه الرقة المتناهية، بهذا التخفيف عليهم من آثار المصيبة، قوموا انهضوا ما زال هناك أمل، ما زال هناك فرصة للتغيير، أنتم قادة الأرض، أنتم سادة الأرض، أنتم رواد الدنيا بكاملها وإلى يوم القيامة هذه الأمة إخواني في الله لا تموت أبداً. أمة الإسلام أمة لا تموت أمة الى يوم الدين هكذا وعد ربنا سبحانه وتعالى لأن رسالتنا إخواني في الله هي الرسالة الخاتمة ولأن رسولنا صلى الله عليه وسلم ليس بعده رسول الرسول الخاتم صلى الله عليه وسلم من يحمل رسالة الله عز وجل إلى خلقه انفنيت أمة الإسلام من يقيم حجة الله عز وجل على عباده انفنيت أمة الإسلام أمة الإسلام تبقى إلى يوم القيامة بقاء أمة الإسلام بقاء الأرض فناء أمة الإسلام هذه علامات يوم القيامة انتهى لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق لكن إن كان في عمر الأرض بقية ففي عمر أمة الإسلام بقية بل والريادة والسيادة إن شاء الله رب العالمين الرسول صلى الله عليه وسلم بعد غزوة أحد وما زالوا في أرض الموقعة وقد استخفوا في الجبل صلى الله عليه وسلم ومن معه من الصحابه. جاء ابو سفيان زعيم المشركين يتشفى في المسلمين. وسال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن ابي بكر وعن عمر رضي الله عنهم اجمعين سال عنهم فقال صلى الله عليه وسلم لا تجيبوه. لا تجيبوه لئلا يكتشف الكفار مكان المسلمين. فقال ابو سفيان اما هؤلاء فقد كفيتموهم. ثلاثة دول اتقتلوا خلاص الرسول صلى الله عليه وسلم وابو بكر وعمر هنا نشط عمر رضي الله عنه ورضه. اخذته الحميه والغيره قال فقد ابقى الله يا عدو الله ما يغزيك نحن احياء الثلاثة احياء فيريد ان يتشفى ابو سفيان فقال أعلو هبل هكذا فقال صلى الله الا تجيبوه ردوا بقى عليه قال ألا تجيبوه؟ قالوا بماذا نجيبه يا رسول الله؟ قال قولوا الله أعلى وأجل هكذا إن ظهرت أمة على أمة الإسلام فقولوا الله أعلى وأجل إن ارتبطت بالله عز وجل يعليك رب العالمين سبحانه وتعالى وإن ارتبطت بغيره يكتب عليك الذلة والمسكن قولوا الله أعلى وأجل فقال أبو سفيان لنا العزة ولا عزة لكم العزة الصنم الذي كانوا يعبدونه لنا العزة ولا عزة لكم فقال صلى الله عليه وسلم لأصحابي ألا تجيبوا قالوا بماذا نجيبه يا رسول الله قال كولوا الله مولانا ولا مولى لكم ونحن نقول كذلك الله مولانا ولا مولى لهم الله مولانا فمن مولاهم الله مولانا ولا مولى لهم ثم قال أبو سفيان يوم بيوم بدر والحرب سجال انتحرق علينا بدر انتحرنا عليكم فوقت فقال صلى, صلى الله عليه وسلم لأصحابه ألا تجيبوه فقالوا بماذا نجيبه يا رسول الله قال قولوا لا سواء أبدا مش زي بعض لا سواء قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار هكذا قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار شتان اخواني في الله بين الشهيد وبين من قتل كافرا سحب في قليل بدر نودي بالخزي والندامة والحسرة وهو في قبره شتان هكذا علبهم صلى الله عليه وسلم وهم في اشد حالات التعب والجراح أن يذكر الله عز وجل ويرتبط به ولا ييأس ولا يحبط هذه ليست من شيم المؤمنين قال سبحانه وتعالى في كتابه إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون اليأس من صفات الكافرين ليست من صفات المؤمنين أبدا يقول سبحانه وتعالى قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون هذه من صفات الضالين اليأس والقنوط والإحباط والكسل والفتور أما المسلم فهو يتحرك إلى آخر لحظة من لحظات حياته إلى أن يخرج آخر نفس في سبيل الله عز وجل الموت في سبيل الله كان أمنية عند هؤلاء ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا الشهادة في سبيله مقبلين غير مدبرين كان هذا إخواني في الآن نهج الرسول صلى الله عليه وسلم في كل الأزمات التي مرت بالأمة الإسلامية في كل الأزمات ليس فقط بعد أحد ولكن في كل أزمة مرت به صلى الله عليه وسلم كان يبث الأمل في قلوب المسلمين وكان يغضب كثيرا كثيرا إذا رأى إحباطا أو يأساً في قلب مسلم مهما كانت المسببات التي تؤدي إلى ذلك لا يعترف بأي مسبب لا يجوز للمسلم أبدا أن يحبط أبدا لأنك ترتبط برب العالمين سبحانه وتعالى إحباطك علامة ضعف في العقيدة وهذا لا يقبل من المسلم أبدا جاء إليه خباب ابن الارت رضي الله عنه وأرضاه وهو في فترة مكة متوسط بردة في الكعبة في زمان الاستضعاف في زمان القهر والتعذيب والبطش في هذا الزمان الذي اصيب فيه المسلمون وقتل فيه المسلمون. يأتي خباب بن الأرد وقد كال له الكفار العذاب الوانا رضي الله عنه وارضاه. كوي بالنار اخواني في الله. لا نقول كوي بالنار مجازا ولكن حقيقة كان يحمى السيف في النار ثم يوضع على راسه رضي الله عنه وارضاه. وتحمل رضي الله عنه وارضاه. كان يوقظ الفحم على الارض حتى يحمر جمر ثم يؤتى بخباب بن الأرض فيوضع فوق الجمر. رضي الله عنه وارضاه، ثم يضعون الصخرة العظيمة
1: التي لا يحملها
3: الا رجال فوق, فوق بطنه وصدره وظهره على الجمر. رضي الله عنه وارضاه. سيدنا عمر بن الخطاب قال له وهو امير المؤمنين قال له ما رايت في الله يا خباب او ما اشد ما رايت في الله يا خباب فكشف له عن ظهره فصرخ عمر بن الخطاب قال ما رايت مثل ذلك الا الا في هذه الا في هذا اليوم ما راى مثل ذلك مطلقا في حياته راى وفيه حفر من هذه الجمرات التي كوي بها رضي الله عنه وارضاه من جراء هذا التعذيب والبطش والقهر ذهب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكعبة وكان صلى الله عليه وسلم متوسدا بردة متكئا في الكعبة فقال له يا رسول الله ألا تدعو الله لنا ألا تستنصر لنا خلاص اتكون بالنار مش قادرين نستحمل ألا تدعو الله لنا ألا تستنصر لنا فقام صلى الله عليه وسلم كما تقول الرواية وهي في البخاري قام وهو محمر وجهه من الغضب صلى الله عليه وسلم غضبان لماذا يغضب صلى الله عليه وسلم ألم نؤمر بالدعاء ألم نؤمر باستنصار رب العالمين سبحانه وتعالى هو لم يغضب لذلك نحن مأمورون بالدعاء بل مأمورون بالإلحاح في الدعاء على رب العالمين سبحانه وتعالى لم يغضب لذلك صلى الله عليه وسلم ولكنه غضب لأنه اشتم رائحة يأس في كلام خباب بن أرد مع أنه كوية بالنار لكن هذا ليس مبررا لليأس أبدا ان وصلت الى ما وصل اليه خباب فلا تيأس. ان وصلت الى ان تكوى بالنار فلا تحبط ابدا ابدا، ليس ذلك مبررا للاحباط. ما نراه في بقاء العالم الاسلامي اهون بكثير مما فعل بخباب رضي الله عنه وارضاه. ومع ذلك انظر الى كلام الرسول صلى الله عليه وسلم يقول له اللي انت عاصرته ده كله من الام ولا شيء. بالنسبة لما سبق قال صلى الله عليه وسلم يذكر له التاريخ والتاريخ اخواني فيه العبر وفيه العظات وفيه التربية وفيه المثل الواقعي قال له صلى الله عليه وسلم انه كان يؤتى بالرجل من قبلكم فيحفر له في الارض حفرة ثم يوضع فيها ثم يؤتى بالمنشار تخيلوا هذا الوضع تخيلوا واحد اتخط في هذا الوضع ثم يؤتى بالمنشار فيوضع على رأسه فيشق بإثنتين وما يصده ذلك عن دينه يا سبحان الله لو وصل الأمر إلى أن يأتي أحد بمنشار فيضعه على رأسك ليشقك إلى إثنتين لا تيأس أنت إلى الجنة صاعد بإذن الله رب العالمين إن ثبتت ومن حولك فينصرهم رب العالمين سبحانه وتعالى أحد العرب في فتح فارس عربي بسيط جدا لا نعرف اسمه لكن الله عز وجل يعلمه أمسك به رستم قائد الفرس أو رستم النطق الصحيح لها رستم قائد الفرس أمسك به وقال ما الذي دعاكم إلى الولوغ في بلادنا فقال الرجل بثبات ينقل هذه الرواية أحد الفارسيين الذين أسلموا بعد ذلك يقول الرجل بثبات: جئنا نبحث عن موعود الله. قال وما موعود الله؟ قال ارضكم ودياركم واموالكم ان لم تؤمنوا بالله عز وجل. فقال رستم له: اذا تقتلون دون ذلك. مش هتلحق؟ هتموت. فقال الرجل في يقين، خلي بالك من الكلمات في منتهى الاهميه. كلمات اغلى من الذهب والله اخواني. يقول: من مات منا دخل الجنة ومن بقي منا ظفر عليكم. احنا مقسمين نفسنا نصين. نص هيموت في سبيل الله ويخش الجنة ونص قاعد هينتصر، هذا وعد رب العالمين سبحانه وتعالى. إما النصر وإما الشهادة. هذا واضح في كتاب ربنا وفي أحاديث حبيبنا صلى الله عليه وسلم. فالرجل عنده فهم دقيق جدا وعميق جدا للإسلام يقول هذه الكلمات في منتهى اليقين. يقول: إذا يقول له رستم إذا تموتون دون ذلك؟ فقال: من مات منا دخل الجنة، ومن بقي منا ظفر عليكم. فقال له رستم: إذا وضعنا في أيديكم. يسخر منه. يعني احنا كده كده ضيعين قال: أعمالكم وضعتكم في أيدينا. ساهم جدا جدا دوره في الأرض. رضي الله عنه وأرضاه. فقتله رستم. ومات رضي الله عنه وارضاه ونسأل الله عز وجل أن يجعله في أعلى عليين. فخبر بن أرادة رضي الله عنه وأرضاه لما وصل بهذه الحالة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر له حالة السابقين. أنهم كانوا يشقون بالمنشار ويمشطون بأمشاط الحديد ومع ذلك لا يصدهم ذلك عن دين الله عز وجل، ثم انظر روعة نبوية تربية راقية جدا يقول صلى الله عليه وسلم والله في هذا الموضع الذي يعذب فيه المسلمون في مكة وقد حصروا في قرية صغيرة لا ترى على, على خريطة الأرض في ذلك الوقت يقول له والله ويقسم وهو لا يحتاج إلى قسم صلى الله عليه وسلم الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم ولكن ليزرع هذا المعنى زرعا في قلوب المسلمين في كل زمان ومكان وإلى يوم القيامة والله ليتمن الله هذا الأمر هذا الدين لابد أن يتم وينتشر ويسود ويقود الأرض بكاملها والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت لا يخشى إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم شيء بقى مهم جدا تستعجلون يا الله خباب ابن أردت بعد كل هذا العذاب يستعجل؟ أمال بقى اللي بيستعجل قبل كده بالاف الخطوات يبقى ايه؟ ولكنكم تستعجلون، لا تستعجلوا اخواني في الله. العاقبة للمتقين. هذا لا شك فيه. هذا لا شك فيه مطلقا، هذا وعد رب العالمين سبحانه وتعالى. ذكر ذلك لخباب رضي الله عنه وأرضاه، فثبت خباب رضي الله عنه وأرضاه. ذكره بالتاريخ وبث في قلبه الأمل. وربطه برب العالمين سبحانه وتعالى، والله ليتمن ذلك الامر، اي ليتمن الله ذلك الامر. فيربطه برب العالمين، هو الذي سينصر سبحانه وتعالى. فيثبت خباب رضي الله عنه وارضاه ولا يبدل ولا يغير. كان صلى الله عليه وسلم يمر على مجالس قريش، يقول لهم: قولوا
1: لا اله
3: الا الله تفلحوا. قولوا لا إله إلا الله تملكون العرب والعجم يا الله يخاطبهم بذلك في فترة مكة تخيلوا المسلمين المحصورين في فترة مكة يبشرون بسيادة الأرض وملك العرب والعجم العجم يعني عجم يعني فارس والروم يعني أكبر دولتين في الأرض في ذلك الزمن فارس والروم دولتان تقتسمان العالم في ذلك الزمن نص الشرق فارس النص الغربي الروم هكذا ومع ذلك يبشر صلى الله عليه وسلم لا يبشر بذلك في لحظات موته ولكن يبشر بذلك في فترة مكة في زمان الاستضعاف وفي زمان القهر والتعذيب والبطش والإحاطة من الكفار للمسلمين كالماء كالكسوار حول المعصر ومع ذلك صلى الله عليه وسلم يبث الأمل في قلوب المسلمين الذي قال لا إله إلا الله من أهل مكة مكنه الله عز وجل من فتح هذه البلاد ومن نشر دين الله في ربوع الدنيا والذي لم يقلها سحب في قليب بدر بعد ذلك مشركا كافرا والفارق بين هذه الكلمات وبين بدر حوالي 13-14 سنة فقط وما هي بشيء في عمر الأمم إخواني في الله؟ يعني ممكن بعد 13-14 سنة فقط وليس ذلك على الله بعزيز تكون أمة الإسلام هي الأمة الرائدة في الأرض ممكن هذا بيد الله عز وجل لكن إن كنتم مؤمنين قولوا لا إله إلا الله تفلحوا القول لا يكون فقط باللسان ولكن بالفعل أن تعرف معنى لا إله إلا الله أن ترتبط بالله عز وجل لا تلجأ إلا إليه لا تطلب إلا منه لا تعتمد إلا عليه سبحانه وتعالى هذه لا إله إلا الله الحقيقية التي أرادها منا ربنا سبحانه وتعالى إن قلناها بهذا المفهوم فتح الله علينا بلاد الأرض جميعا أعطانا كل ال... كل ملك الدنيا في الدنيا في الآخرة الجنة أي نعيم أكثر من ذلك إخواني في الله كان صلى الله عليه وسلم هو في زيارة الطائف في أشد لحظات المعاناة صلى الله عليه وسلم لم يخرج صلى الله عليه وسلم من مكة إلى الطائف إلا بعد أن أغلقت أبواب الدعوة تماما في مكة أقول تماما إخواني في الله أول مرة يخرج صلى الله عليه وسلم من مكة إلى غيرها لأن كان في مجال دعوة جوه مكة، أما الآن مفيش مجال دعوة خلاص أغلقت الكلوب تماما بعد موت أبي طالب وبعد موت السيدة خديجة رضي الله عنها وأرضاها حتى سمي ذلك العام بعام الحزن. ولم يدخل في ذلك العام في مكة ولا رجل واحد في دين الله عز وجل. ودعا صلى الله عليه وسلم في مكة قبل أن يخرج إلى الطائف بدعاء ما دعا به مطلقا قبل ذلك في مكة. تعبيرا عن عدم توقعه لايمان اي واحد من هؤلاء الذين ذكرهم في الدعاء. اول مره نراه صلى الله عليه وسلم في العام العاشر من البعثه يقف في وسط الكعبه يرفع يده الى السماء ويقول اللهم عليك بقريش. اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش. اللهم عليك, عليك بعتبه بن ربيعه. اللهم عليك بشيبه بن ربيعه. اللهم عليك بابي جهل، اللهم عليك باميه بن خلف، اللهم عليك بعقبه ابن ابي معيط، اللهم عليك بالوليد بن المغيره، وعد السابع فلم يحفظ في روايه انه عمار بن الوليد. اول مره قبل كده كان يقول اللهم اعز الاسلام باحب الرجلين اليك، عمر بن الخطاب او عمرو بن هشام كما يرجو في ايمان ابي جهل. الان اللهم عليك بابي جهل. خلاص. وخرج صلى الله عليه وسلم في هذا الجو الصعب. إلى الطائف وفي الطائف وجد ما تعرفون وجد ما نعرفه جميعا من صد عن سبيل الله من إلقاء الحجارة عليه وعلى زيد ابن حارثه رضي الله عنه وأرضاه، من إلقاء التراب فوق رأسه الكريمة صلى الله عليه وسلم وطورض من المدينة بعد عشر أيام من الدعوة في داخل الطائف ما آمن رجل واحد في داخل الطائف وقعدوا تبعين صلى الله عليه وسلم خمسة كيلو خارج الطائف. خمسة كيلو يجري وراه صلى وهو يسرع الخطى ومعه زيد بن حارث رضي الله عنه. ودخل حائط لعتبة بن ربيعة سبحان الله اللي لسه كان من شوية بدعي عليه. وقت حائط دخل وطلع بتاع عودة بن ربيعة. شوفوا الحالة اللي كان فيها صلى الله عليه وسلم جعلت قلب الكافر يرق له. صعب على الكافر فعلا. تحركت له الرحم بعثوا له عنقود عنب. صلى الله عليه وسلم. وكما تعرفون القصة لم يخرج من كل هذه الزيارة إلا بعد داس رضي الله عنه وأرضاه آمن عداس رضي الله عنه وأرضاه الغلام المصري ودعا صلى الله عليه وسلم بالدعاء الحزين الذي تعرفونه جميعا ثم خرج من الحديقة متجه إلى مكة 100 كيلومتر إخواني في الله 100 كيلومتر مشي على الأقدام وهو في الطريق يقول كما جاء في البخاري فانطلقت مهموما على وجهي سبحان الله في قمة الألم مهموما على وجهي فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب سبحان الله تخيل المشوار 35 كيلو متر ماشيهم قرن الثعالب بينه وبين الطائف 35 كيلو متر كل هذا المشوار لم يشعر به صلى الله عليه وسلم كان في شيء بإغناء فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب كل هذه المعاناة ومع ذلك راجع تاني لمكة، هيخش مكة ازاي؟ مش عارف. ازاي يدخل مكة؟ خرج من مكة وهي في هذه الحالة من الضيق وذهب إلى الطائف يطلب النصرة وعتبة بن ربيعة شافه في الطائف أكيد بلغ مكة. هيدخل مكة ازاي وقد استنصر عليها ثقيف؟ أمر صعب جدا. لكن راجع. يكون له زيد بن حارثة رضي الله عنه وأرضاه كيف تدخل مكة وقد أخرجوك تخش إزاي انظر إلى كلامه صلى الله عليه وسلم في هذا الموقف هو مش عارف إزاي الحل هيجي لا عارف الأخنس ابن الشريق هو الذي سيجيره ولا عارف ابن سهيل ابن عمرو هو الذي سيجيره ولا الموطع ابن عدي هو الذي سيجيره ولا مين من أهل مكة سيجيره لا يعرف لكنه يقول له في ثقة وفي ثبات وفي يقين إن الله جاعل لما ترى فرجاً ومخرجا سبحان الله يقين إن الله جاعل لما ترى فرجا ومخرجا وإن الله ناصر دينه ومظهر نبيه صلى الله عليه وسلم إزاي أنا ما اعرفش لكن لا بد أن يحدث يقين كما قال موسى عليه السلام لما وجد جيش فرعون يعني في خلفه وخلاص البحر أمامه يعمل إيه؟ قال أصحاب موسى إننا لمدركون قال كلا أنا مش عارف إزاي
1: قال كلا إن معي
3: ربي سيهدين فأوحينا إلى موسى ما كانش يعرف طريقة الإنقاذ فأوحينا إلى موسى أن نضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق قد العظيم كالجبل وأزلافنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومن معه أجمعين ينهى ابيض سبحان الله جيش موسى عليه السلام ينجو بدون خسارة واحدة ولا واحد في المية ولا واحد في الألف أجمعين هكذا هذا فعل رب العالمين سبحانه وتعالى هذا يقين موسى عليه السلام وهذا يقين رسول رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم وهو داخل على الطائف رضي الله عنه وارضاه وهو داخل على مكة بعد زيارة الطائف هذا اليقين الذي تحلى به صلى الله عليه وسلم وبثه في قلب زيد هو الذي اكمل المشوار للمسلمين وهو الذي قادهم الى التمكين وعلى السيادة اخواني في الله الياس ليس له مكان في قلوب المسلمين ابدا وهو صلى الله عليه وسلم في طريق هجرته من مكه الى المدينه مطارد وجعل فيه هو ابي بكر الصديق رضي الله عنه وفي حال صعبه جدا ويجري وراءه سراقه بن مالك ويكتشف الطريق ويكتشف الرسول صلى الله عليه وسلم والوضع في منتهى الخطوره في هذا الوضع الذي يطارد فيه الرسول صلى الله عليه وسلم وبعد ان ساخت اقدام الفرس كما تعلمون القصه المشهوره يقول له صلى الله عليه وسلم يقول لسراقه كلمه عجيبه جدا يقول له كاني بك يا سراقه تلبس سواري كسرى يا الله مش يقول له انا بطمنك ان انا أوصل المدينه مهاجرا الى المدينه هو لسه ما وصلش لا ده بيقول له انا للمدينه وسينتشر الاسلام وستكون الجزيره بكاملة دوله اسلاميه ثم بعد ذلك نغزو فارس وننتصر ونغنم الغنائم ومنها سواري كسرى وتاخذهما انت يا سراقه بن مالك. سبحانك يا ربي. سبحانك يا ربي. يقول هذا في يقين وابو بكر يقف ويسمع ويصدق بيقين. ولذلك فتح الله عليه فارس سيدنا ابو بكر خرج جيش لفارس في وقت من المستحيل على اي عقل ان يقبل ان يخرج جيش الدوله الاسلاميه لفتح فارس لكنه موعود اخواني في الله استمع باذنيه الى بشر الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم بتمكين ذلك الدين وبفتح فارس وبان سراقه سيلبس سواري كسرى اذا هذا امر قريب اخرج الجيش وسينصره رب العالمين سبحانه وتعالى خرج جيش 18000 يحارب دوله مجموع جيوشها اكثر من 2 مليون ازاي حصل وانتصر المسلمون مش مره ولا اثنين انتصروا في عشرات المواقع الى ان سقطت فارس بكاملها تصديقا لوعد الرسول صلى الله عليه وسلم ومرت الايام وغنم المسلمون غنائم كسره واتي بها الى المدينه المنوره وفيها سواري كسرة وجه سراق بن مالك وكان اسلم بعد بعد فتح مكه وبعد غزوه حنين. وجاب الكتاب اللي كتبه له صلى الله عليه وسلم يعبه فيه بسواري كسرى، واعطاه عمر بن الخطاب رضي الله عنه سواري كسرة ولبسهم وقعد يتمشى في المدينه المنوره. لابس سواري كسرة وعد المصطفى صلى الله عليه وسلم. وعد الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. شايفين حصار الاحزاب؟ حاصرت الأحزاب المدينة المنوره بعشرة آلاف والموقف وصل إلى درجة من الصعوبة حتى يقول بعض المحاصرين كان الرجل فينا لا يأمن على قضاء حاجته ومع ذلك انظر إلى المصطفى صلى الله عليه وسلم في نهجه التربوي مع المسلمين في زمان المصائب وفي زمان الحصار وفي زمان الكوارث وفي زمان الحروب الصعبه ماذا كان يقول لهم صلى الله عليه وسلم لما عرضت لهم صخره صعبة وذهبوا الرسول صلى الله عليه وسلم جاء اليهم وامسك بالمعول صلى الله عليه وسلم وضرب الحجر ضربه فانكسر ثلث الحجر وتطاير الشرر فقال صلى الله عليه وسلم لصحابتي الله اكبر اعطيت الشام ها انا ها انا ذا ارى قصورها الحمراء من مكاني هذا سبحان الله يبشرهم بفتح الشام وهم محصورون في المدينه المنوره ده أمر عجيب عجيب جدا ان يذكر ذلك الكلام في ذلك الموضع لكن هذه تربيه اخواني فيها تربيه ثم ضرب الضربه الثانيه فتطاير الشرر فقال الله اكبر أعطيت فارس ها انا الان ارى قصر المدائن الابيض بوضوح سبحان الله ثم ضرب الضربه الثالثه فتفتت الحجر تماما فقال صلى الله عليه وسلم الله اكبر اعطيت اليمن ها انا ارى ابواب صنعاء من مكاني فاشتروا بفتح اليمن فتح فارس فتح الشام وهم في ذلك الحصار والمسلمون يسمعون ويصدقون وقالوا ما وعدنا الله يقول على المنافقين وقالوا ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا أما, المؤمن أما المؤمنون فلما رأوا الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما هذا الإيمان وهذا التسليم وهذا اليقين هو الذي قادهم إلى فتح هذه البلاد صلى الله عليه وسلم كان يجلس في محادثاته مع بني شيبان على رأس بني شيبان أربعة منهم المثنى بن حارثه رضي الله عنه. ساعتها كان لسه مشرك. الرسول صلى الله بيعمل المفاوضات بياخد ويدي معاهم ويشرح لهم الاسلام وهم الحقيقه كانوا وفد في منتهى الادب استمع الى كلام الرسول صلى الله عليه وسلم واقتنع بهذا الكلام لكن عنده خوف شديد جوه قلبه ليه؟ لانهم جنب العراق. جنب العراق يعني جنب ايه؟ يعني جنب فارس. فمش قادرين والله احنا ممكن ننصرك من العرب لكن فارس ما نقدرش. إننا نزلنا على عهد مع ملك فارس ألا نحدث حدثا ولا نؤي محدثا. ما نعمل حاجة جديدة ولا ندافع عن حد جايب حاجة جديدة، وإنا وإن نرى ما أنت عليه هذا مما تكرهه الملوك. مش هيعجبهم الكلام بتاعك ده. فمش هنقدر ندافع عنك ضد فارس. الرسول السلام قال ما أسأتم الرد إذ أصبحتم بالصدق. كويس إن أنتم قلتوا لي الحقيقة من أولها. ما جيتوش معايا وانتم في قلوبكم شيء وبعد كده خالفتوني في منتصف الطريق. ان هذا الدين رفض صلى الله عليه وسلم، رفض هذا هذا العرض المغري. رفض ان تدافع عنه بنو شيبان ضد كل العرب. لكن موضوع فارس لا، رفض لانهم يشترطون شرطا يدل على غياب العقيده في النفوس. قال لهم صلى الله عليه وسلم ان هذا الدين احفظوا هذه الكلمه. كلمة في منتهى الدقة والأهمية. إن هذا الدين لن ينصره إلا من أحاطه من جميع جوانبه. هتاخد الدين كله على بعضه ما ينفعش. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ هتيجي تدافع عني ضد قريش ضد ثقيف وضد بني أسد وضد كذا، وما تدافعش عني ضد فارس ليه؟ ليه؟ أنت تقاتل من أجل الله عز وجل أو من أجل أمر في نفسك. ان خلصت النوايا انت لله في اي مكان ان هذا الدين لن ينصره الا من احاطه من جميع جوانبه ثم قال لهم كلمه في غايه الاهميه قال لهم هل رايتم ان تلبثون الا قليلا حتى يفرشكم الله ارضهم وديارهم ونساءهم اتسبحون الله وتقدسونه هيجي يوم ربنا سبحانه وتعالى هيدينا كل ارض فارس، ساعتها هتخش في الدين؟ فواحد منهم النعمان بن شريك قال اللهم لك ذا لو حصل هنخش معاك ساعتها. طبعا دي تعبير انه مش مقتنع هذا الكلام. تمر الايام ويتحقق وعد الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. الغريب جدا يا اخوان ان اللي كان خايف قوي من فارس وعمال يقول له احنا جنب فارس وما نقدرش ونازلين على عهد كان ابن بن ابن وكان هذا هو صاحب حرب بني, بني شيبان يعني وزير الحربية بتاعهم هذا شيخنا وصاحب حربنا كما كانوا يقولون المتند حارثه بس كان خايف ليه فارس فين وهو فين خلي بالكم يا إخواني اللي كان بيدخل إيوان كسرة يدخل إيوان كسرة على بعد خمستاشر متر من كسرة كان يعتبر ذلك شرفا أبد الدهر بس مجرد مدخل ما عادش جنبه ولا اتكلم معاه ولا حاجة بالعكس الذي كان يدخل إيوان كسرة كان يضع على وجه غلالة من القماش من الأبيض حتى لا تلوث أنفاسه الحضرة الملكية لكسرة فكذا فكما كانت كسرة عندهم مكانه فاخرة جدا كبيرة جدا جدا فأن يصور لهم أنهم يغزون فارس هذا ما لا يخطر لهم على بال بالمرة. تمر الأيام ويسلم المسلم من انظر إليه بعد إسلامه هذا الذي كان يخشى فارس هذا الذي فتح الله عليه فارس. سبحان الله من قواد المسلمين فتح فارس المثنى بن حارث. الذراع الايمن لخالد بن الوليد رضي الله عنه وارضاه في موقعة في كل مواقع العراق فتح العراق المثنى بن حارث. اللي حصل مهارته العسكريه ما اختلفتش. قوته الجسديه ما اختلفتش قلبه اللي اختلف. العقيده يا اخواني في الله ارتبط برب العالمين سبحانه وتعالى تماما. أصبح فارس عنده قد كده، ما يرى. لا يراه، يراه هينا حقيرا بسيطا لأنه يرتبط برب العالمين سبحانه وتعالى. هذه النفسية التي ربى رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها أصحابه صلى الله عليه وسلم. كان دائما يقول صلى الله عليه وسلم لأصحابه هذه البشارات كثيرا. كان يقول لهم كما روى الإمام مسلم رحمه الله عن ثوبان رضي الله عنه وأرضاه. إن الله زوالي الأرض. مشارقها ومغاربها وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها الله أكبر هذا كلام المصطفى صلى الله عليه وسلم لو عندك شك هذا خطير هذا خطير إن كنت تشك أن ملك أمة الإسلام سيصل إلى مشارق الأرض ومغاربها هذا الشك خطير يا أخواني لأن الحرب في حقيقتها بين الله عز وجل وبين هذه الطائفة التي خرجت ومرقت عن دينه سبحانه وتعالى. وليس لأحد بحرب الله طاقة. دائما ينسب إلى نفسه سبحانه وتعالى المكر والكيد والنصر سبحانه وتعالى. إنهم يكيدون كيدا ثم قال وتكيدون كيدا؟ أبدا، قال إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، ينسب إلى نفسه سبحانه وتعالى. وأكيد كيدا. ومكروا مكرا ومكرنا مكرا هكذا ينسب اليه سبحانه وتعالى فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم الذي يشك في نصر الله عز وجل وكأنه يشك في قدرة الله عز وجل الذي يقول أن الحرب الآن مختلفة عن الأزمان السابقة حرب دلوقتي يا دكتور حرب زراير وصواريخ باليستية وأقمار صناعية وزمان كانت الأمور بسيطة الذي يقول ذلك الكلام وكأنه يقول أن الله عز وجل كان قادرا على فارس والروم وهو ليس بقادر على غيرها وحش لله من هذا القول لكن الحرب الذي يفهمها حقيقة هي بين الله عز وجل وبين من, من مرق عن دينه من عباده الضعفاء كل الأرض بكاملها في قبضته سبحانه وتعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون هذا إخواني فلا المعنى الذي زرعه صلى الله عليه وسلم في قلوب أصحابه والذي كان يغلب على لغة الحوار ولغة الخطاب من رب العالمين سبحانه وتعالى للمؤمنين في حال المصيبة في حال الكوارث ومع ذلك إخواني فلا ليس معنى ذلك أن نرتكن على هذا الأمر وأن النصر سيأتي لا محالة وهو آتي لا محالة نرتكن ولا نتحرك احذروا إخواني في الله قاعدة في منتهى الخطورة سنة من سنن الله اسمها سنة الاستبدال يا أيها الذين أمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله استقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير هكذا، ان تولى المسلمون استبدلهم الله عز وجل يكون الاستبدال على مستوى الفرد والجماعة على مستوى الفرد بذاته وعلى مستوى الامة بكاملها لكن لا بد ان ينصر دين الله عز وجل وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم ولا, يمكننهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. الشرط لا عبدونني لا يشركوا بشيء. شيء هذا وعد من الله عز وجل الذي يشك في ذلك الوعد يشك في قدرة رب العالمين سبحانه وتعالى يقول سبحانه وتعالى وكان حقا علينا بهذا السياق المعجز يا إخواني وكان حقا علينا نصر المؤمنين إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد هذه كلها دلائل أن نصر الله عز وجل لابد أن يتحقق ولكن من يعمل لله عز وجل ثم إن الله عز وجل مع أنه رفع الهم وبث الأمل ونشط المسلمين إلا أنه سبحانه وتعالى علم المسلمين المنهج الواقعي في معالجة الامور مش معنى ان احنا بنرفع الهمة اننا نغفل الاخطاء لا نذكر العيوب لا لابد ان نذكر ولكن بصيغة لطيفة تحاول ان ترفع من الهمة وتصلح من الاوضاع تكن ايجابيا تكتشف الاخطاء اين ثم تصلح هذه الاخطاء برفع الهمة عند المسلمين انتم تستطيعون التغيير لا تقرع الأبدان لا تلهب الظهور بالصياط ولكن بلطف وبرقة وببث أمل ألفت النظر إلى الأخطاء وأصلح يقول سبحانه وتعالى منكم من يريد الدنيا يضع أمام المسلمين السبب الرئيسي للهزائم الدنيا منكم من يريد الدنيا أول آية بعد بك يسئلونك عن الأنفال مشكلة المسلمين في أحد منكم من يريد الدنيا هكذا بوضوح. يقول صلى الله عليه وسلم حديث رواه أبو داود رحمه الله عن ثوبان رضي الله عنه وارضاه يصف داء الأمة خطير. يوشك أن تداعي عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصاتها. يصف صلى الله عليه وسلم حالا عجيبة. يصف أن أهل الأرض يجتمعون. على أمة الإسلام ليأكلوا منها، بل ويدعو بعضهم بعضا ليأكلوا من أمة الإسلام. لا تكتفي أمة بالأكل من أمة الإسلام ولكن تدعو غيرها ليأكلوا من أمة الإسلام. يوشك أن تداعى عليكم الأمم، كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا: أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ فزع الصحابة يا إخواني، فزعوا. من هذا التصوير. الذي ستأتي فيه أمم الأرض تأكل من أمة الإسلام أو من قلة نحن يا رسول الله قال لا مفاجاه قال لا بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل لا حول ولا قوة الله بالله الغثاء يا إخواني كما يقول المفسر في عون المعبود لشرح سنة أبي داود يقول الغثاء هو الوسخ الذي يعلو السيل إذا شرق السيل شرق وإذا غرب السيل غرب ليس له إرادة لا يتحرك بإرادتي ولكن يتحرك بإرادة السيل إنما ذهب السيل هو مع السيل ولكنكم غثاء كغثاء السيل ولا ينزعن الله المهابة منكم من قلوب أعدائكم الأعداء يرون المسلمين مليار وثلث مليار لا يكترثون ولا ينزعن الله المهابة منكم من قلوب أعدائكم ولا وَلَيُلْقِيَنَّ فِي كل بِكُمُ الْوَهْنَ قالوا وَمَا الْوَهْنُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ما هذا الضعف ما هذا الخور قال صلى الله عليه وسلم حب الدنيا وكرهية الموت حب الدنيا سنة يتمسك بالدنيا وحب الدنيا يرتبط بالدنيا يكره أن يموت يكره لقاء الله عز وجل يكره الموت في سبيل الله عز وجل يكره الشهادة في سبيل الله عز وجل تكون النكبات والكوارث والمصائب على رأس الأمة الدنيا إخواني في الله خطيرة خطيرة ولما فقه المسلمون في زمان من الأزمان قيمة الدنيا وعلموا أنها ثانية زائلة وأن الذي فاز حقا هو الذي انتصر على نفسه وغلب دنياه وعاش لله عز وجل فقط لما فقهوا هذه الحقيقة فتح الله عليهم الدنيا بكاملها أعطاهم الدنيا وهم يزهدون فيها انظروا إلى الكلمة التي أختم بها كلمة خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه يفسر الاستراتيجية العسكرية له رضي الله عنه وأرضاه يفسر لنا كيف كان ينتصر رضي الله عنه وأرضاه بيبعث رسالة إلى هرمز ملك الأبلة أول محطة فارس بيبعث له رسالة بيقول له إيه يكون له أسلم تسلم أسلم تسلم أو يعتقد لنفسك ولقومك الجزية وإلا اتيتك برجال، خلي بالك بقى صفه الرجال الذين ينتصرون. والا اتيتك برجال يحبون الموت كما تحبون انتم الحياه. الجيش اللي بيحب الموت في سبيل الله، الشعب اللي بيحب الموت في سبيل الله، الامه اللي بتحب الموت في سبيل الله هي دي الامه اللي ربنا بيكتب لها النصر وما حدش فيها بيموت بدري. لكل امه اجل. فاذا جاء اجلهم لا يستاخرون ساعه ولا يستقدمون وختاما اخي وحبيبي ورفيقي في طريق الله يا من سيناديك الحجر والشجر يا مسلم يا عبد الله بلسان الحال او بلسان المقال بكليهما نؤمن ونصدق ارفع راسك واجبر كسرك واعلم ان الايام القادمه لك لا عليك وأن المستقبل لدينك لا لدين غيرك وأن العاقبة للمتقين واعلم أن مع الصبر نصر وأن مع العسر يسر وأن أنوار الفجر لا تأتي إلا بعد أحلك ساعات الليل واعلم أن الله ناصرك ما دمت ناصره ومعك ما دمت معه وهاديك إلى سبيله ما دمت مجاهدا في سبيله والذين جاهدوا فينا لنهدي انهم سبلنا وان الله لمع المحسنين فستذكرون ما اقول لكم وافوض امر الى الله ان الله بصير بالعباد والسلام عليكم ورحمه
2: الله وبركاته وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته جزا الله, الله عنا خير الجزاء محاضرنا الفاضل على هذه المحاضره القيمه ايها الاخوه الحضور ايها المشاهدون في كل مكان نكرر شكرا الجزيل للاستاذ الدكتور راغب السرجاني على هذه المحاضره والتي كانت بعنوان ولا تهنوا سائلين المولى عز وجل ان يجعل ذلك في ميزان حسناته يوم القيامه كما نود ان نذكر بان محاضره الغد ان شاء الله تعالى سوف تكون بعنوان سموم القلوب وشفاؤها للشيخ سعيد الزياني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
1: وهكذا نقلنا لحضراتكم مشاهدينا الكرام وعلى الهواء مباشرة وعبر قناة دبي الفضائية محاضرة هذا اليوم للدكتور راغب السرجاني وكانت بعنوان ولا تهنوا نذكر الجمهور الكريم بأن هذه المحاضرة كانت برعاية مؤسسة دبي للمواصلات تحية لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: عزي إيماني لفظي قراني، عزي إيماني لفظي قراني وسلوكي أدب ربي رباني وسلوكي أدب ربي رسامي، عزي إيماني، لفظي قرآني، عزي إيماني، لفظي قرآني، وسلوكي أدب ربي رسامي، Mm-hmm. I see you